0: Acesso à Educação, Melhorias na Saúde e os 40 Anos do Maior São João do Mundo. Eu sou o Sérgio Harger e recebo o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, para conversar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: Querido, um grande abraço a você, um grande abraço a todos os inúmeros milhares de telespectadores que nos garantem essa qualificada audiência pela TV Senado. Saudar todo ao sistema de comunicação do Senado, que faz um trabalho de excelência, muito feliz por esse renovado convite, principalmente quando o Senado oportuniza aos seus 81 senadores a chance de poder falar sobre a atuação de cada um em benefício aos seus próprios estados, evidentemente somos a representação dos estados aqui no Congresso Nacional, mas também falar sobre assuntos gerais que terminam... É, fazendo a sua repercussão no país é, por inteiro. Então, feliz e ao
0: revê-lo. Muito, Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos começar falando da Frente Parlamentar de Energia, que o senhor preside aqui na casa. E o senhor também é autor do projeto 726 de 2019, que fala sobre o programa de geração distribuída. Que vai prover energia de fontes renováveis para universidades públicas. O que, que a população pode esperar caso aprovado o projeto?
1: Olha, nós estamos vivendo um, um novo momento e que bom estamos a ter esse novo momento. A discussão sobre a problemática do meio ambiente e de todas as consequências relacionadas às intempéries climáticas produzidas, muitas das vezes em razão da má a ação do mau comportamento humano, terminou por é, fazer com que a reação, né, as medidas e as iniciativas pudessem começar. E nesses últimos anos, notadamente, estamos a assisti-las. No Brasil, venturosamente, Sérgio, e nós sabemos, somos é, privilegiados, porque temos a oportunidade de desenvolver tanto a produção eólica como a produção solar junto a uma estrutura e a um sistema de produção energética através das nossas hidrelétricas, é que nos dão e que nos permitem uma situação de administrabilidade. Mesmo diante de episódios como esses mais recentes de apagões que não se referem à incapacidade ou à ineficiência ou à não condição de produzir né? com as matrizes energéticas que nós temos. A energia solar tem crescido essa produção, essa geração, crescido de forma bastante acelerada, no Nordeste principalmente. Este projeto ao qual você menciona e que traz a nossa subscrição como primeiro autor, menciona e traduz esse nosso interesse de que a geração distribuída, a GD, que tem, que é aquela para que as pessoas possam entender melhor, mais pedagogicamente, é aquela que tem na casa, que tem no comércio, ela é de menor né, porte e o que nós propusemos é que, na, através das nossas universidades, essa produção, inclusive com subsídios, é, possa garantir, através dos mesmos, aquilo que as próprias unidades universitárias é, façam e contemplem a sua própria demanda, como também recursos provenientes desta na distribuição à rede nacional. Esse foi bem acolhido em duas das comissões nas quais já houve uma apreciação. Deliberadas foram em ambas positivamente. E estamos terminativamente esperando pela terceira dessas comissões. Foi uma das nossas propostas. Nesse hiato, nesse interregno temporal, eu fui chamado para mim, com muita honra, com muita alegria, de... para presidir. A frente parlamentar mista com, as, com integrantes das duas casas, a frente parlamentar de energias renováveis e dessa transição. E tem sido muito enriquecedor pessoalmente, mas também penso para o debate nacional, né? ou seja, a presença de novas políticas, a, a necessidade de podermos regular é, todo esse ambiente é, que hoje tem sido favorável. Né? São temas palpitantes, são temas que algumas vezes eh, gerarão controvérsias, mas essas controvérsias elas podem ser debatidas através das nossas audiências, com a tecnicidade necessária, mas encaminhando o Brasil para que o nosso país dê essa resposta ao mundo, com a responsabilidade, com a sustentabilidade econômica que nos é exigida.
0: Agora, senador, falando sobre o acesso à educação na Paraíba, foi anunciada né, a possível a proposta de uma criação de um campus da Universidade Federal de Campina Grande Sim. na região do Vale do Piancó, é, no sertão. sertão da Paraíba. E essa é a única região em que não há ainda uma instituição assim forte de ensino superior. De fato. Qual que é a importância de se chegar a um ensino superior de qualidade nessa região?
1: Nós precisamos interiorizar, Sérgio. A região do sertão da Paraíba, o Vale do Piancó, ela está inserida eh, neste ambiente eh, sertanejo é a única no nosso estado, tem a, a escola técnica de formação superior, mas que limita as opções de graduação. A demanda que nós apresentamos ao requerermos, junto ao Ministério da Educação, inclusive com a oportunidade de trazermos aqui para essa audiência o magnífico reitor da nossa instituição, Universidade Federal de Campina Grande, que se estende até o Vale do Piancó, foi exatamente isso para que nós componhamos aquela única região que falta a presença, esse braço de uma formação superior, de uma universidade de formação superior. O que nós recebemos foi uma resposta sinalizadora positiva. Há interesse de que assim se faça. Sabemos muito bem o que isso significa a formação e a qualificação de mão de obra, o poder garantir a presença de muitos daqueles que em busca naturalmente, legitimamente, daquilo que nos é posto, a condição humana, muitos terminam deixando, muitos terminam abandonando os seus lares, as suas famílias, as suas raízes, porque você não tem a oferta do, do ensino superior. Isso aconteceu durante muito tempo, né? esse êxodo que as décadas de 50, 60 e 70 é, trouxeram-nos, de saída de nordestinos para o centro-sul do país, muito fala sobre isso. A incapacidade que nós tivemos no sentido de não oferecer a oportunidade para que os seus filhos, para que os nossos filhos pudessem ter a sua é, formação superior, a partir daí trabalhar, ter o seu sustento, prover as suas famílias com os bens de consumo. Tem muito deste propósito, ou essencialmente é este o propósito. Então, temos que, que, que defendê-lo e eu espero, pela sinalização que o ministro Camilo Santana nos fez, que isso aconteça. Até porque o histórico de comprometimento do presidente Lula com a, a larga demonstração, com as escolas técnicas, os institutos técnicos que foram distribuídos nos seus dois governos, com os próprios governos da presidenta Dilma, demonstram e trazem a esperança de que isso vai continuar no terceiro governo do
0: presidente. Senador, falando sobre a saúde na Paraíba, se alguém for acidentado hoje na região do Sertão, essa pessoa tem que se deslocar até os hospitais de Campina Grande ou João Pessoa. E isso acaba como sobrecarregando esses hospitais. Tremendamente. E também fora o risco no tempo de deslocamento para Exato. esse
1: primeiro atendimento, né? Imagine um episódio dessa natureza, desculpa, é um bate-papo, claro. estou interrompendo. Um episódio muito fácil para que as pessoas possam trazer as suas próprias realidades que devem ser realidades não apenas é, do Nordeste, dos nossos estados, mas essa descentralização que não há. Portanto, quando não há descentralização, você foca em uma, duas ou três cidades maiores de cada um dos nossos é, 27 estados, 26 com mais o nosso Distrito Federal. Diferentemente, não é na Paraíba. Você tem João Pessoa, como a nossa capital, Campina Grande. E aí, quase que todas as demandas, não apenas a dos episódios de trauma, trauma. É de trauma uhum. mas outros, eu vou citar um caso muito claro, também é uma das nossas responsabilidades e um dos grandes dilemas que nós temos que enfrentar. Estamos enfrentando, mas temos que buscar a solução. Em Campina Grande, que é a minha cidade, que eu tive a oportunidade de administrá-la por dois períodos de mandatos, oito anos, a nossa maternidade atende a 168 municípios. 168 municípios. Portanto, de logo, de pronto e de imediato, você há de convir que não, não é a assistência ideal. Você não consegue abarcar da melhor forma possível senhoras que vêm de 200, 300 quilômetros, porque na sua região, você pode até não ter uma maternidade em cidades pequenas, mas você tem que ter, descentralizadamente, nos hospitais regionais existentes, a presença de serviços obstétricos. E isso não há na Paraíba, é uma grande falha que nós temos. O governo atual continua continua a não fazer essa correção, investir na descentralização de serviços. Nós defendíamos, enquanto candidato ao governo do Estado, e antes e agora, mais ainda, é a necessidade de você investir para que tenhamos um hospital de trauma. Qualquer episódio, qualquer, episódio, qualquer colisão, qualquer fato que remeta à necessidade de um atendimento de traumatologia tem que se ir para Campina Grande. O cidadão já pesarosamente sentindo dores, às vezes em situações mais delicadas, mais gravosas, ainda tem que percorrer quilômetros até receber o atendimento. Por vezes, esse atendimento não chega a tempo de lhe salvar a vida. Uhum. O que nós estamos tentando junto ao presidente foi uma das linhas, foi exatamente o de garantir investimentos para que consigamos, quem sabe. Agora, depende muito da ação do governo e do ocupante do governo do Estado. Se você não provocar, se você não tiver esse estímulo, porque o governador ou alguns governantes ficam imaginando o dia subsequente, que é exatamente essa manutenção. Mas a gente tem que fazer esse investimento e é uma necessidade
0: premente que nós temos na Paraíba. E ainda sobre a saúde na Paraíba, foi anunciada também uma outra grande conquista para o Estado, que é uma, uma unidade em Campina Grande do Hospital ah, do Amor, um grande, que é a, refer, a maior referência de prevenção. prevenção do câncer. E o importante é prevenção, né? É,
1: porque que quando, tra... às vezes você não consegue. Quantas é mais milhares de vidas nós não perdemos por não termos tido a capacidade de fazer um diagnóstico com o tempo devido para um tratamento. O câncer não sentencia. Né? O câncer é uma doença que eu costumo dizer famigerada, que assola, eu acho que é a que mais assola no mundo, as pessoas que sofrem, as famílias que acompanham o sofrimento dos seus entes, enfim, parentes, amigos. Isso é doloroso, eu já passei é, por isso. Mas quando você faz um trabalho preventivo, para tudo, né, Sérgio? Se você faz um trabalho preventivo, você consegue dar prumo, dar rumo, saber como dotar uma iniciativa de tratamento, no caso do que nós estamos a falar. Essa conquista, para mim, é uma extraordinária ação que vai beneficiar muitos municípios. Instalada em Campina Grande, porque ela não se instala nas capitais, o Hospital de Barretos, hoje são 26 unidades fora a maior, a sua sede, a sua matriz, núcleo-mãe em Barretos, estrutura, não sei se você conhece, mas gigantesca e de um de um alcance de uma qualidade assim impressionantes e nós conseguimos através de uma articulação política em Brasília fazer com que houvesse a garantia para que ela venha a se instalar em Campina. Ela começa provisoriamente numa unidade da prefeitura. Você já tem os insumos, você já tem equipamentos, você já tem uma carreta, carreta veneziana, sim, uma carreta equipada que vai para os bairros e que vai para os municípios, fazendo uma busca ativa. Então, a paciente, porque é muito mais direcionada para o público feminino, é o câncer do colo do útero, câncer da mama, e também agora eles estão fazendo a identificação, a detecção para câncer de boca. O público mais al, alcançado, mais visado, é exatamente o feminino. Então, essa carreta vai a um bairro, vai a um município mais próximo, faz o exame, e se nesse exame houver a detecção de células, é, de algum pequeno tumor, que possa ter um procedimento na própria estrutura, se faz. Se você tiver a detecção em um nível para o qual há de se recorrer a uma unidade maior, a estrutura maior para uma cirurgia ou para um tratamento quimioterápico, radioterápico, também se faz. Mas, fundamentalmente, nós vamos ter, e os resultados mostram isso, aonde a unidade do Amor, do Hospital do Amor, se instalou, houve uma diminuição significativa no número de incidências de câncer do colo do útero, de mama e de boca. A Campina Grande ela começa com essa provisória estrutura, mas vai ter a sua unidade em definitiva. Eu espero que até o final do ano de 2024 já possamos inaugurá-la.
0: Muito bem. E senador, agora sobre o turismo no Estado, em julho se encerrou o São João 2023 de Campina Grande. Sim. E esse foi o primeiro ano oficialmente pós-pandemia. A gente tem uns números aqui do evento, Pedi pedir para passar um infográfico na tela para a nossa audiência. Marcou 40 anos, como eu mencionei na abertura do programa. Sim. O Parque do Povo recebeu 340 artistas em 32 dias, impressionante. Movimentou cerca de 500 milhões de reais. E recebeu um público estimado de 2,5 milhões de pessoas. Comenta com a nossa audiência sobre esse evento e sobre novidades para o turismo no Estado. Foi uma grandiosidade, sabe, Sérgio? A gente fala, você pode até
1: ter uma impressão de que é uma, um, uma expressão ufanista, não. Mas é porque, de fato, é uma grandiosidade, é uma festa belíssima. São números que, que expressam exatamente, para quem não vai, aquilo que nós sempre defendemos, é exatamente o de convidar para conhecer. Só conhecendo, existem certas situações, certas realidades, que você só as dimensiona se enxergar, in se in participar, em loco. O São João de Campina Grande é uma destas. Porque se eu te digo, você pode dizer, ah, você está dizendo que você é filho de Campina Grande, você é paraibano, não vai dizer diferente. Não, porque é grande mesmo. É grande na sua duração, é grande na qualidade, é, é grande nas alternativas, na diversidade. Nós comemoramos 40, 40 anos, foram gestões ao longo desse período que colaboraram. Eu tive a grandíssima oportunidade de poder deixar marcas da nossa gestão, a internacionalização. Foi pela primeira vez na nossa época que o São João de Campina Grande foi transmitido ao vivo para outros países, a partir do nosso Parque do Povo. A descentralização... Nós levávamos para os nossos bairros com o um fortalecimento também do São João nos nossos distritos. Tivemos, naquele período, a condição de fazer um grande investimento na infra infraestrutura. Evidentemente, quando você vai para qualquer parte, quando eu vou para qualquer parte, eu desejo ter uma infraestrutura que possa nos receber melhor. Então, foram investimentos para melhorar o Parque do Povo, com esgotamento, com novas baterias de toaletes, com a nova estrutura da pirâmide do Parque do Povo. E esse ano, de fato, e aí registremos por justiça os cumprimentos aos que fizeram no, o fizeram na quadragésima edição do São João, na figura do prefeito Bruno Cunha Lima, foi algo assim é, digna de todo o nosso reconhecimento. E tem esse apelo. São 500 milhões de reais mobilizados, né, movimentando a cidade, movimentando o entorno de Campina Grande, comparado diretamente ao período a, natalino que em todas as partes é o mais forte em termos de, de venda, de comercialização. São João já se compara, às vezes até em momentos ultrapassa. Enfim, para nós é uma grande marca. Turismo na Paraíba, como de uma maneira geral, e me preocupa, porque nós poderíamos, é, essa história de dizer, temos tanta, tantas condições, o impressionante é que as temos e pouco sabemos explorá-la. Mostra exatamente o quê? Uma incompetência. De todos aqueles que fazem, o setor não, porque o empreendedor tem capacidade, tem desejo, tem condições de fazer, mostra isso, mas muito mais dos investimentos institucionais que são muito diminutos. Se você compara essa riqueza extraordinária que o Brasil é, essa sua grandeza, todas as suas vocações turísticas, toda a capacidade de você ter o turismo religioso, o turismo ambiental, o turismo, é, enfim, as festividades... Tudo nós temos a oferecer. Aí você põe outros, outros estados, nações, outros países com menos condições, mas que movimentam o seu PIB percentuais bem maiores. Pegue Portugal, pegue a Espanha, pegue a própria Argentina. Eu não vou nem citar é, México, os Estados Unidos nem se fala. E outro. Isso é que me, me, me chama a atenção. Ou seja, falta uma definitiva política de investimento, de divulgação, de fortalecer a nossa Embratur, para que nós tenhamos uma condição de distribuir riqueza. A cadeia, o as, os setores que integram a indústria do turismo é muito grande, Sérgio. São mais de 50 setores. Na hora que você investe, ganha de ponta a ponta. Todos ganham. Né? Quão seria bom para o Brasil, se pudéssemos ter uma enfática política de turismo. Eu trabalho muito, sou muito envolvido, fiz parte como vice-presidente até o ano retrasado da Frente do Turismo, porque creio que é um, um veio para a nossa economia.
0: E outro propósito para o qual o senhor vem buscando alternativas é a obra do terceiro trecho o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que é uma demanda antiga na região, é, né, senador? E que
1: foi redentora, a partir de uma decisão do presidente Lula, a transposição do São Francisco por inteiro, beneficiando o Rio Grande do Norte, Pernambuco e a nossa Paraíba. Eu próprio posso dizer isso como filho de Campina Grande, você imaginar uma cidade de 410 mil habitantes, em torno dela quase um milhão de habitantes, correndo o risco de um caos total. Passamos por isso até 2017. Se não fosse essa transposição, seria um, um, algo inimaginável. Ela chegou, salvou-nos, literalmente, porque não era a água para o plantio, não era a água para o bebê humano, né, o bebê animal. Enfim, depois, o presidente, essa obra foi sequenciada com a entrega do Eixo Norte e faltam dois investimentos importantes. O terceiro eixo para o Vale do Piancó mencionado quando nós tratávamos sobre a demanda da instalação de uma universidade, de formação superior, portanto, e o, o, a doutora do PAGEU, que estão as duas, ainda bem, quero agradecer, foi, foram reivindicações que nós trouxemos ao presidente Lula e ele as incluiu no plano de aceleração do crescimento. Dos investimentos previstos para o nosso Estado, lá encontra-se tanto o terceiro eixo para o Vale do Piancó, como a adutora do pageo que beneficia municípios que estão na conhecida e muito querida Serra do Teixeira. Também, além destas, se você me permite, rapidamente, já estamos claro. nos encaminhando para o final, uma grande obra, que eu falo com muito carinho, que vai ser importantíssima, que é a duplicação da BR-230. Nós temos a duplicação, quem desce na Paraíba por João Pessoa, é, tem um trajeto até Campina Grande muito bom, porque ela é duplicada. Facilita tremendamente. Mas quem vai de Campina Grande para o sertão já passa, há alguns anos, por essas naturais vicissitudes. São as cidades crescendo, são o, o, os números de automóveis também crescendo de veículos de uma maneira geral. E nós começamos. Foi uma ação que teve seu início com o senador Vital do Rego Filho, lá em 2014, 2014, não, 2012, 2013, e foi sequenciada por nós com a participação da sociedade civil eh, campinense, paraibana, Câmara de Vereadores, e quero fazer menção e cumprimentar o seu presidente Marinaldo Cardoso. E nós conseguimos, Sérgio, numa articulação muito bem feita com um cidadão que eu sou muito grato pela sensibilidade e do alcance quando proposta foi essa duplicação. O senador Marcelo Castro, que respondia pela relatoria do orçamento, do orçamento de 2023, e colocou lá 157 milhões de reais que estão sendo utilizados. A obra já começou, está avançando, e que vai ser importantíssimo. Sobre o ponto de vista de segurança, da trafegabilidade para a nossa economia. Paralela a isso, a triplicação de Cabedelo a João Pessoa concorremos, tanto eu quanto a senadora Nilda e outros parlamentares, mas nós conseguimos quase 44 milhões. Então, são obras incluídas no PAC e que tiveram a participação nossa. Esse é o nosso dever. Isso é fato, mas tiveram a nossa participação para é, viabilizarmos esses recursos.
0: E já passa a mudar o
1: dia a dia do muda, povo dessa região. Muda completamente, você traz a, a segurança, né? você diminui consideravelmente aquilo que está sendo verificado, que são os altos índices de acidentes e alguns destes, alguns destes trazendo lastimavelmente vítimas fatais. Vai ser uma, uma grande... E redentora, posso te dizer, conquista essa duplicação da BR-230 a partir de Campinas. Esse primeiro trecho são 33 quilômetros, algo em torno de 490 milhões de reais. Veja que a gente ainda vai ter que lutar para complementar o que já conseguimos. Mas vamos conseguir. Há um compromisso do ministro Renan Filho, há um compromisso da nossa bancada, há um compromisso é, para que o governo federal possa aportar e tenha, tenhamos, nesses próximos anos, essa conclusão.
0: Muito obrigado, senador veneziano Vitaldo Reigo, pela participação aqui no Assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado, um programa da TV Senado, também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.